0: Привет, это стартап-секреты, третий сезон, с тобой Дима Беговатов, основатель продукт Radar, первой в России площадки для продвижения своего стартапа. Это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес – большой, маленький, микроскопический, неважно, ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты хайповых продуктов. Дим, на чистоту, смотри, вы
1: запускаете проект и у тебя все летит, метрики запредельные. Мы первых тысяч пользователей-то собрали, по ничего особо-то и не делая. Думать просто нет времени. У тебя летит,
0: ты хочешь залить еще быстрее. Все мы знаем про бум нейросетей 2023 года, и большинство людей связывают его со взлетом чат GPT или Midjourney. Но еще до них выстрелило и набрало популярность приложение Ленза, где можно было сделать волшебные аватарки при помощи нейросетей. Вы загружаете 10 своих личных фоток, а в обмен получаете 50 аватарок в разных стилях, костюмах и даже эпохах. Наверняка вы тоже пробовали делать такие аватарки. Это было очень популярно в начале 2023 года. В момент пика популярности выручка проекта Ленза достигала 1 миллиона долларов в день. Сейчас про Ленза почти ничего не слышно в инфополе, приложение также существует, развивается, но просто уже не на таком хайпе. Хайповые проекты как Ленза, быстро взлетают, но на волне успеха рынок быстренько заполняет конкуренты, тем более что сейчас нейросеть это доступная технология. Начинается демпинг, рекламные каналы выжигаются, а вслед за этим приходят узкоспециализированные сервисы, которые тоже отжимают рынок. Сегодня как раз и поговорим с основателями такого сервиса конкурента Ленза, которые рискнули урвать свой кусок пирога и продали своих волшебных аватарок на 40 миллионов рублей за 23 год. Буквально с нуля, имея на руках только три кредитки, раскачали этот проект и привлекли инвесторов.
2: Я выбрал проект «Фабула», потому что он сразу же показался мне привлекательным. Я увидел то, что может э, выдавать э, «Фабула». Мне это очень понравилось. И я подумал, ну, если это мне понравилось, понравилось там моему ближайшему окружению, наверняка это понравится еще кому-то.
0: Узнали голос? Это Женя Чеботков, стендапер, комик и участник шоу «Стендап на ТНТ». Он стал одним из первых инвесторов проекта я, конечно, не удержался от соблазна позадавать ему вопросы про то, как вообще он стал инвестором в российские технологические проекты и чего ожидает от них. Спасибо ему, что поделился своим видением со слушателем стартап-секретов. Вы услышите об этом первыми в этом выпуске. Но давайте вернемся к команде проекта. В гостях у меня основатели стартапа Fabula, Алиас Диев и Родион Кадыров. Фабула — это изначально сервис для создания нейроаватарок, но теперь уже мультиплатформенное приложение для редактирования и обработки фото в онлайн. Сервис дешевле лензов три раза и обладает бесплатным тарифом, а запускались они вообще как телеграм-бот.
1: И даже когда мы стартовали и общались, и КСД его проводили, и просто нам окружение говорило, да вот, вот же есть такие ребята. Во-первых, мы сразу пошли с того, что давайте не будем делать то же самое с такой же бизнес-моделью и копировать точь-в-точь. -точь. То есть если мы будем делать то же самое, мы будем номер два. Нам нужно было поменять бизнес-модель, мы поэтому изначально сделали фремиум-модель. Фремиума не
0: было ни у кого. Меньше чем за год команда собрала 1,7 миллионов активаций своих продуктов на разных площадках. Telegram, Телеграм, ВК, Рустор, Play Market, App Store и на сайте проекта. Собрали комьюнити почти на 300 тысяч человек, продали аватарок на 40 миллионов рублей. За год собрали команду и выросли до 20 человек. Вот что я называю оказаться на гребне волны и не свалиться на первых же секундах. Однако это не значит, что ребята не ошибались в процессе.
1: Поначалу, по-моему, у нас еще была проблема с телегой, если не ошибаюсь. Это уже, наверное, в марте случилось, когда мы там всякие фуд контроли не могли пройти. Вот там случайно что-то еще падает, отваливается. Потом сервер упал, и ты вот с, -с, -с горящими глазами и... Бегаешь и пытаешься это еще увеличить И подумать просто как будто понять времени Мы много времени уделяли тому, чтобы понизить стоимость привлечения Чтобы улучшать метрики первого, первой сессии Чтобы экономику свести там, Оптимизировать и снизить расходы на се серверной мощности Но совсем как будто бы забыли про ретеншн Вспомнили про него летом Ретеншн важная штука Если кто-то смотрит подкаст, под, подсвечу Думайте про ретеншн сразу Как возвращать пользователя, кроме рекламных уведомлений?
0: Мы обсудили, как ребятам удалось преодолеть одолеть болячку хайповых продуктов? Зачем они сделали бесплатный тариф, хотя у конкурентов его не было? Чего они научились на своих ошибках? Как смогли ускорить работу команды И как они привлекли инвестиции от Жени Чебаткова, в конце концов? А еще мы поговорили о том, куда команда планирует двигаться дальше.
3: Родион, мне кажется, нам пора раскрыть наш э, девиз, самый главный продуктовый.
1: Ты помнишь его формулировку? Да, но он звучит как мы бесс это было нам на руку». У нас очень много такого было, где мы что-то зарелизили, это получилось отстойно, но из этого был какой-то инсайт. Мы сейчас подводили итоги э, этого года. У нас только в Телеграме было 39 релизов. И вот среди этих 39 релизов было много чего забавного. И сами того не ведая, мы там ящики Пандора вскрывали.
0: Список всех тем выпуска ставим кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты хайповых продуктов. Привет, Али. Привет, Радион, Поприветствуйте слушателей и коротко расскажите, чем вы занимаетесь и какие у вас роли в команде.
3: Да, всем привет. Давай, Родион, наверное, я начну. На правах SEO. В общем, я возглавляю этот стартап. Его идея запуска и ну, развития пришла мне. Вообще, изначально мы хотели запускать нечто похожее для того, чтобы просто поиграться в офисе с сотрудниками. Вот. А в итоге это превратилось в большой проект с целями на следующий год расти и вырасти в 10 раз. Вот. И этого
1: бы не произошло, если бы к нам не присоединился «Родион». Да, ну моя роль была, что присоединиться, посмотреть, что у ребят реально прикольная технология, вот. и как-то сразу стало понятно, буквально с первых дней, что нам нужно срочно запустить Telegram-бот, срочно сделать MVP, причесать его и дать людям бесплатно. Моя роль была больше прийти с продуктовой экспертизой, рассказать, что лучше делать, что не лучше делать, и вот какой-то симбиоз такой получился. К слову про партнерство, я вообще не хотел партнериться, я искал работу.
0: Хей, hey, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап-секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B-стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Так, с этим разобрались. А других акционеров у вас нет? Есть. За этот срок мы сумели привлечь
3: двух бизнес-ангелов. Вот, а один из них это небезызвестный Евгений Чебатков. Вот он стал э, ранним инвестором этого проекта.
0: Давай прямо сейчас послушаем комментарий от самого Жени, почему он вообще занялся инвестициями в стартапы?
2: Большой привет, Дима, и большущий привет всем зрителям подкаста Стартап Секреты. Меня зовут Евгений Чебатков, и сейчас я отвечу на некоторые вопросы. Честно могу сказать, что я всегда верил и верю в технологии. Я вообще за, за технологичность во всем очень люблю разные инновационные штуки, стараюсь пробовать все, все новое, современное. Мне всегда нравятся какие-то прорывные, передовые вещи. И это любопытство, наверное, одно из, одно из тех чувств, которые меня, собственно, подтолкнуло к инвестированию. Но, наверное, все-таки главным и решающим фактором было то, что мы знакомы, я можно даже сказать, и можно сказать даже дружим с Али, и я очень восхищен его подходом, его экспертностью, и от этого мне было довольно легко решиться на этот инвестиционный шаг, потому что я... Ну, общаясь с ним, я понимаю, что этот человек имеет видение глубокое, довольно продуманное, и ну, экспертность его вызывает восхищение во мне, поэтому я просто в данном случае следую за ним. Насколько глубоко я погружен в проект? Я бы сказал, что не слишком глубоко, так как у меня есть мой мой товарищ и по совместительству мой менеджер, который э, курирует э, проект как бы с моей стороны. Ну и плюс мы на связи с Али какие-то основные моменты, вещи мы, мы проговариваем, обсуждаем э, стратегические и какие-то ну, глобальные шаги мы, мы все время э, обсуждаем вместе. Но нюансы работы, текущей работы не, не скажу, что мне следует туда лезть, потому что парни понимают э, гораздо лучше, что нужно в данный, в данный момент э, делать. Каковы мои ожидания? Ну, я не буду здесь скрывать, что мои ожидания, конечно же, в том, чтобы получить э, инвестиции, но на... это не первостепенная для меня в данный момент э, ситуация, потому что я больше хотел бы делать... Um, помимо ну, быстрого, быстрого возврата средств еще и какой-то uh, социально значимый момент, потому что мне кажется, что uh, подобные стартапы, uh, которые делает команда Али, это... Um, это то, что действительно может менять нашу жизнь в лучшую сторону. И меня это, правда, вдохновляет, и я действительно этим заряжаюсь очень сильно. Поэтому э я, буду, я буду очень рад, э -э, если мы будем приносить еще и пользу вообще в, в, обществу, стране, людям, э -э, будем, будем помогать э -э, вообще миру. А дальше, после этого, если мы будем еще и зарабатывать, ну тогда вообще шикарно.
0: На этом моменте предлагаю прервать Женин рассказ, а позже еще узнать у него, вкладывается ли он в другие стартапы и считает ли себя бизнес-ангелом в привычном значении этого слова. Возвращаю тебя к Али и Родиону, которые рассуждают на тему инвестиций от Джени Чеботкова и состояния российского венчура.
3: Это совершенно крутая штука, потому что все мы понимаем, что сейчас на рынке венчурных инвестиций в России происходит. Ну, я бы назвал это поминки, наверное. Длительные такие затянувшиеся... А выясняется, что э, есть крутые чуваки, которые понимают, что это не история про то, что ты вложил там энное количество денег и через три месяца начал зарабатывать я купился через 10. А что это история про риск, но который э, повлечет за собой иксы там, в тысячекратном размере. И мы поняли, что у них... Э, такой взгляд на эту, эту ситуацию, да, и в этом, в этом плане сошлись в ценностях, и у нас получилось сработаться.
0: Вообще, интересно такое, ну, как бы я пока тренда такого не вижу, да, чтобы у нас какие-то знаменитости активно вкладывали в такие продукты технологические, но это круто, что это начинается, потому что за рубежом я вижу там периодически всплывает информацию, что там, не знаю, Джастин Тимберлейк например, вложил там в какой-то стартап деньги, еще там кто-то. Вот, то есть очень, ну, как бы, такая подвижная среда а у нас пока что, ну, вот, блин, правда, ну, Реально, в текущих условиях много и в разные проекты сложновато вкладывать. Поэтому я вижу, что сейчас развиваются в основном либо синдикаты, либо проекты выходят вот э, такие площадки, где они могут как бы крауд-инвесторов найти, да, которые как бы массово вкладываются, там много-много инвесторов по, не 10-20 тысяч рублей. И можно вот какой-то раунд такой закрыть. Ну, у меня даже подкаст был тоже на эту тему.
1: Как у нас вообще была тема с поднятием раундов, мы такие соли стоим и думаем, смотри, у нас есть прикольная технология, есть какие-то наработки, и есть вроде свежий, свежий буквально кейс-лензы, как они подняли денег, давай тоже попробуем поднять денег, и мы сделали ставку на то, что мы сейчас делаем телеграм-бот, и потом в нем будем делать рассылку, чуваки, мы поднимаем раунд. И замысел был такой, что мы сейчас соберем тысячу-пять тысяч человек, и по-любому кто-то из них заинтересуется. Ну, спойлер, никто не заинтересовался, но у нас очень быстро
0: получилось зарабатывать деньги. И это даже лучше оказалось, чем инвестор на первых порах.
1: Может показаться странным, но я помню день, когда мы подключили платежку, Али не даст соврать. Мы подключили платежку, мы сказали людям, теперь вы можете платить. У нас тогда уже было то ли полторы, то ли пять тысяч человек. И деньги пошли, и стало очень грустно. Я не понимаю почему, но мы сидели все с опущенным носом, а деньги начали капать. И мы в первые сутки заработали десять тысяч рублей. Шестнадцать.
0: Я хорошо помню цифры. Ну, а почему такое ощущение возникло? Ведь наоборот, по идее, радость, то, что вот, первые клиенты пошли, наконец-то деньги начало приносить.
1: Не знаю ли у тебя есть идеи, почему начали грустить. Да, потому что я
3: понял, что это нужно превращать в нечто большее, чем просто Telegram VOD с парочкой функций посчитал, сколько нужно на это денег, какой получится burning rate, и сколько нам нужно времени, чтобы привлечь инвестиции. И помню, у нас мелькала в офисе такая фраза, что сейчас добираемся до 30 тысяч в сутки, и там идем продавать аватарки за рубеж, и я бегу со всех ног продавать долю. Вот. Первое произошло, второе пока нет. Ну, почему не произошло второе пока что? Ну, опять же, потому что второй я имею в виду ⁇ это продажа доли. Мы очень быстро развивались, и в каждый момент, когда речь заходила о том, чтобы оценить компанию, я понимал, что там через месяц, например, эта оценка будет выше, и здесь некоторая, скажем так, неопытность или даже, может быть, жадность, желание привлечь больше денег, с одной стороны, повлияли, но не так критично, как на самом деле ситуация на венчурном рынке, это на самом деле боль. Ты правильно сказал, что появилось много вариантов привлечения инвестиций через краудфаундинг, через различные сервисы и так далее, но это тоже боль для быстрорастущих стартапов, которые понимают, что медленный стартап это мертвый стартап, ты должен очень быстро развиваться, и когда ты там два, полтора-два месяца должен потратить на то, чтобы пройти процедуру подачи заявки э, на инвестиции, это немножко не
1: то, что ты ожидаешь получить. Это, это вообще в целом, когда мы стоим на распуте, типа, что делать, давайте либо мы потратим месяц команды и вообще своих ресурсов, чтобы э, сделать какой-то прикольный инкремент, э, в спринт действительно заложить нужную фичу и попробовать на ней заработать, либо ты стоишь перед выбором, а давайте мы сейчас заполним заявку, KYC пройдем, и ну, как бы выбор, по-моему, очевиден, лучше сделать проект э, и вот так вот ну, не знаю, мне кажется, что вот эта вся бюрократизация – это большой вред для стартапов.
0: Да, сейчас мы, конечно, много сразу проблем сковырнули из темы привлечения инвестиций в свой продукт. И вот эта вот история про Женю Чубаткова и то, как вы убедили его дать вам деньги, это, конечно, очень интересно. Давайте это попозже я у вас спрошу, чтобы сохранить некоторую интригу в нашем подкасте. А сейчас хотел бы узнать побольше про MVP, который вы запускали в самом начале, про то, как оно выглядело и сколько вам обошлось. Ну и, конечно, все-таки откуда вы брали деньги в самом начале, на старте вашего проекта.
1: Можно я расскажу про то, как мы пришли
0: к финальному продукту, который дали
1: пользователю для MVP? Вот по деньгам, наверное, лучше рассказать про эту историю с... «Танцами с бувном В общем, кажется, очень просто. Возьми да сделай телеграм бот кнопки повесь, да, и ничего простого, и ничего сложного там нету, вот. но мы, наверное, потратили один спринт, ну, то есть две недели на то, чтобы его вылезать, и у нас это ушло где то ушло где-то две-три итерации. Мы делали реальные каздевы, мы садили людей, смотрели, как они будут взаимодействовать, и сюрприз-сюрприз, много становилось неочевидно. То есть мы вот этот пайплайн, как пользователь будет пользоваться продуктом, мы его копировали с лензы, но многие штуки на Telegram будут плохо переносились. Плюс мы понимаем, что ленза условно пошлась по, ну скажем так, по столице, а мы будем работать с провинцией. И, и надо, чтобы продукт был, ну капец какой простой. И вот на это, на вылизывание всех, всех штук у нас ушло, наверное, минимум недели две. Ну это очень быстро
3: довольно-таки. Да, если поймать гиперфокус и там, напряженно поработать, то если в человека часы перевести, это, это, это не быстро. Потому что on, мы говорим не о платформе, не, не об апке, а о телеге это бот. То есть технически у тебя есть API, у тебя есть сервера, тебе просто нужно пайплайн выстроить. Но продуктово с точки зрения юзер экспириенсов, опыта пользовательского. Было много нюансов, которые мы хотели и должны были учесть. Например, что вот вы такое выяснили? Например, в телеге есть инлайн-кнопки, которые у тебя прямо в, 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 как это, в поле чата есть, а есть кнопки, которые скрываются. Вот. И у многих юзеров эти кнопки не открыты по умолчанию, соответственно, они застревают на каком-нибудь этапе воронки в самом, э, внутри пайплайна и отваливаются. И понять это было ну, ну, совсем непросто, нужно было там количество экспериментов провести. Что там еще, Родион, из интересного?
1: Так, даже насчет этих кнопок, на некоторых девайсах андроидовских эта кнопка пряталась под клавиатуру, а пользователи, скажем так, женщины 35+, плюс с детьми, без айтишного образования, им, они не могли найти эту кнопку. Я не служу поддержкой, пишут, у вас нету кнопки, у вас нету кнопки. Вот, вот такие, у меня пропала кнопка. Я оплатил, у меня ничего не пришло. И там ну, таких жалоб было много, и, и даже уже после релиза мы потом много чего допиливали. Ну и плюс по, по фотографиям, например, тоже вот, самый частый кейс. Для NRCD было очень важно качество входных фотографий. Но многие пользователи что делали? Они загружали, например, Пять разных людей, <смех> вместо того, чтобы пять раз пять своих фотографий загрузить, там причем описываешь требования, это должно быть селфи, много света с разных сторон, с разным фоном. Ну, там было так, что они просто пять одинаковых фоток загрузят, либо загрузят всех там и кошку, и собаку, и детей, и мужа, и жену, и тещу. В общем. И, и понятно, что результ... результат не похож абсолютно.
3: Я вообще предлагаю в отдельную рубрику вынести то, что мы после анализа того, что там пользователи грузили и писали нам, <сёк> нашли, какие инсайты там появились.
0: И как же все-таки обстоял вопрос с деньгами вот на этих первых порах, когда что-то надо было вкладывать?
3: Я, наверное, отношусь к такой э, категории основателей, которые за одну из своих главных э, ну, парадигм считает, что побеждают только рестейкеры. Вот Это, конечно, не всегда хорошо, но в тот момент нужно было рисковать. И, По-моему, запуск, с учетом того, что наиболее затратная часть из его стоимости были сервера, обошелся нам около миллиона рублей. И что я сделал? Я просто пошел в три банка, какой-то там красный, желтый и зеленый, оформил три кредитки
0: вот. И на эти средства мы запустились. Что, что для тебя стало показателем, что это будет коммерческий какой-то успешный продукт, ты почему ты решил, что вот либо сейчас я иду вот просто быстро, даже не, не трачу время на каких-то там инвесторов, еще там привлечение денег, а вот просто сейчас бегу в банк, беру кредитки, вот прямо сейчас вот это все трачу на то, что нужно вот этому проекту, вот, что стоит рискнуть вот, как бы кредитными да, средствами. У этой
3: истории есть два фактора выбора. Один такой
0: субъективный, это просто
3: ну, назовем это чуйка, да, какое-то шестое чувство, когда ты смотришь на рынок, понимаешь, что там происходит, какой тренд там технологически возглавляет его, а второе, ну, там мы на небольшие средства, когда запускали MVP, взяли пару серверов, вот, и бот сам по себе начал расти, стало очевидно, что если мощности увеличить, этот рост скорее всего, не точно, но скорее всего, продолжится. И здесь нужно было просто принять
1: решение, я его принял. У нас после запуска мы, мы подбили базовые метрики, там стало понятно, что у нас очень высокий коэффициент виральности, вот и мы экстраполировали просто и, и понимаем, что нам надо сейчас как можно быстрее заливать трафик, заливать пользователей, пока виралка большая, пока это всем нужно. Надо эту волну оседлать. В
3: пике у нас порядка 18 тысяч человек в сутки получали минимум 5 аватарок, а максимум 200 или 300 даже. Вот, представляешь какие-то объемы. И э, в определенный момент виралка работала так, что каждый практически человек, кто поучаствовал, с определенной вероятностью звал э, нового юзера. Вот. И долгое время работало, что если мы увеличиваем проточность, да, количество юзеров в сутки, они зовут еще больше новых юзеров. Вот. Но в определенный момент эта виралка сломалась, и это больно ударило нас. У нас
1: очередь доходила до 15 дней. 15 дней люди ждали, чтобы получить аватарки, представляешь? Премиум продукт. Хочешь быстро, платить 99 рублей. Если не хочешь платить, ну подожди в очереди.
0: У вас были какие-то, ну, выстроили какие-то планы, что вот там, если вот эта волна закончится через месяц, то мы заработаем столько, например, объем, вот эти кредитки, или наоборот, что вот там, если она закончится через три месяца, да, то мы даже там выйдем вот в такой-то вот там плюс. Или вы этого не успели такими вопросами заниматься?
3: Нет, само собой, мы посчитали, и на самом деле эти кредитки отбились месяца за полтора активной работы здесь все сделали правильно и в том числе благодаря тому, что Родион привнес как кофаундер в проект благодаря ему же у нас появился и дата аналитик который нам помогает все эти метрики считать собирать данные вот. поэтому здесь как бы проблем не возникло. Вообще у нас было очень много планов разных <laughs> вот и, 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 к счастью вот эта
1: часть планов э, осуществилась Давай, Дим, на чистоту. Смотри, вы запускаете проект и у тебя все летит. Метрики запредельные. Мы даже для мы первых 5000 пользователей-то собрали. По-моему, ничего особо-то и не делая. И думать просто нету времени. У тебя летит. Ты хочешь залить еще быстрее, а, а поначалу, по-моему, у нас еще была проблема с телегой, если не ошибаюсь, это уже, наверное, в марте случилось, когда мы там всякие фуд контроли не могли пройти, вот там случайно что-то еще падает, отваливается, потом сервер упал, и ты вот с, с горящими глазами и, короче, бегаешь и пытаешься это еще увеличить и подумать просто, как будто нет времени.
0: Я правильно понял, что кредитки появились на момент после запуска MVP и после оплат? после того, как вы оплату начали принимать? Тогда кредитки появились или раньше?
3: Не совсем. Получается, запуск состоялся 17 февраля, а монетизацию мы включили 13 марта. Вот. А что касается вот этих кредиток, то когда мы там первые два сервера запустили и мы начали наблюдать очень высокие метрики виральности, быстрый рост. Вот тогда было принято решение, что нужно газ в пол и наращивать объемы.
0: До оплат. До начала приема оплат. До оплат. До оплат. Но это еще такой больший риск. А, но с другой стороны, давайте поговорим про конкурентов. Были ли на тот момент уже конкуренты какие-то с похожей аудиторией? Как вы говорите, что вы собирались пойти по этому длинному хвосту, скажем так, да, не идти какие-то крупные там столичные города, а идти в регионы, да, это первый вариант такой вот дифференциации от конкуренции с этой Ленсой И, возможно, какие-то были уже примеры, какие-то конкуренты начинали действовать, и вы как раз хотели еще и их там обогнать, понимая, что, может быть, они уже начали что-то зарабатывать.
1: Были, но и даже когда мы стартовали и общались, и КСД его проводили, и просто нам окружение говорило, да вот, вот же есть такие ребята, во-первых, мы сразу пошли с того, что давайте не будем делать то же самое с такой же бизнес-моделью и копировать точь-в-точь, -точь. то есть если мы будем делать то же самое, мы будем номер два, нам нужно было поменять бизнес-модель, мы поэтому изначально сделали фримиум модель Премиум запустили, потом мы дробнули цены. Если у Лензы и у похожих проектов ценовая политика там начиналась от 200 с чем-то рублей, то мы сразу сказали, давайте сделаем тариф дешевый там, за 99. Да, у нас будет дорогое за 299, но только для того, чтобы за 99 лучше продавалось. Вот. И поэтому мы так посчитали, что если каждый десятый будет покупать тариф платный, то мы все равно будем в прибыли. Конечно, экономика может не сойтись, если у тебя большие расходы на привлечение. Но мы вот как-то вот очень быстро поняли, что чем мы можем оперировать. У нас очень, себесто... очень низкая себестоимость создания картинок. И, вот, и мы просто пользователям такую штуку отправляли. Чувак, я для тебя 5 фотографий нарисовал, хочешь еще 100? Позови друга. И вот на этом мы просто летели весь год.
0: Эм, расскажите вот, получается, про вот эту сумму, которую вы обозначили, что вы 40 миллионов рублей заработали за год, получается, даже чуть меньше, чем за год. Это вы их потратили, реинвестировав в бизнес, все-таки там вот основные траты пошли на сервера, или вы все-таки как э, такие основатели, вы с этого уже заработали денег? Да, я веду подкаст с Мальдив.
3: Уточняю, на Мальдивах минус 15 сейчас. Ну давай, наверное, я скажу. Если что найдешь, добавить, добавишь. Ну, во-первых, никто не исключает, что чтобы расти, нужно ну, развиваться, нужно совершать ошибки. Конечно, лучше бы их не совершать, но мы не исключение. Мы совершали ошибки, вовремя там не углядели какие-то тренды и деньги, инвестированные там, на те или иные фичи, попросту говоря, не, не принесли там, столько дивидендов, сколько мы рассчитывали. Но вообще мы хотим в эту историю пойти в долгую, и когда мы будем говорить про планы на развитие, станет понятно, почему. И поэтому там Практически 60% этих денег ушло на формирование команды, на фото и операционку. Быстрый рост – это всегда дорого. Быстрый найм и так далее. Вот. Но и э, остальная часть, практически вся, это сервера и сопутствующие расходы.
1: Если отвечать на вопрос, Дим, то остались все деньги, они были реинвестированы все в бизнес. Это такой однозначный ответ на твой вопрос. По поводу ошибок тоже прокомментирую. Нам в какой-то момент начало становиться как будто бы ясно, что нам надо больше ну, улучшать воронку на, на этапе активации, на этапе оплат. И мы запускали десяток АБ-тестов, ждали, пока они э, сойдутся, пока стать значимость будет нормально, пока э, всякие пыновелью э, будут адекватными, в общем. И мы вот на это все потратили, наверное, месяца 3-4. И действительно воронка улучшилась, но вот мы какую-то часть воронку улучшали, а по большому счету мы проигрывали. И нам надо было вместо того, чтобы увеличивать активацию, я не знаю, или там виралку пользователей, нам нужно было быстрее поставлять новые инструменты. И, и быстрее поставлять эту же фабулу на другие площадки. Вот одна из ошибок, еще одна ошибка, которую мы делали, это очень долгий выпуск продуктов. Например, на приложенку чтобы сделать приложение, у нас ушло 3 или 4 месяца. Ну, для кого-то может быть нормальная цифра, но я считаю, что для стартапа, особенно когда у тебя очень простой примитивный пайплайн, пользовательский путь, это непростительно много, мы сейчас такое приложение с той же самой командой, но ну просто уже, скажем так, с решенными проблемами, мы такое приложение выпускаем за спринт за две недели.
3: Оговорюсь, не такой же. Ну, это я к тому, что у нас, извини, что перебиваю, где у нас там глобальное обновление, я хотел бы тут отдать должное команде, она действительно там сумела превратиться в очень слаженный такой юнит и намного более сложное приложение, суме сумела подготовить к релизу за гораздо более короткий срок, чуть ли не в пять или шесть раз быстрее.
1: Да, ну я, я имел в виду наш эксперимент с, с другой приложением, когда... То, что сейчас делает команда, та скорость, которая она релизит приложение и апдейты, это, это даже близко не похоже на то, что было в начале. И вот, наверное, из-за потери фокуса, из-за, может быть, витания в облаках, мы, я мало времени уделял процессам.
0: Ну, вот ты говоришь по поводу того, что нужно было добавлять инструменты и как бы на разные площадки заливать этот инструмент, чтобы можно было воспользоваться ими там и ВКонтакте, и там, не знаю, в Телеграме, и как бы отдельное приложение оно было. То есть как бы <coughs> такой ареал обитания свое расширять. А то, что вот про инструменты поконкретнее, объясни, пожалуйста. Потому что я вот все-таки представляю, вижу, что вот этот вот инструмент – это вот создание аватар. А что еще под инструментом ты подразумеваешь?
1: Ну, аватарки
0: аватарки – это
1: прикольно, это действительно наш, скажем так, самый главный продукт, за которым к нам люди идут. Но попутно создавая аватарок, мы очень много разных других штук научились делать. Например, удаление фона, например, удаление объекта из фотографии, или перерисовывание внешности, или, например, апскейл, увеличение разрешения без потери качества изображения да много таких всяких штук связано с картинками, которые в целом нужны людям, за которыми люди уже идут куда-то. То есть у нас, знаешь, какая штука получилась? Мы быстро э, получили пользователей, но их ретеншн был низкий, а нам надо было поставлять э, вот эти инструментарии в Телеграм, во Вконтакте, в приложениях. это просто, ну, как бы Замялись чуть-чуть. Вот. Ну, исправляемся. Мы на днях отдаем новую сборку в сторону. У нас будет ждет глобальное обновление. Теперь очень много инструментов мы даем пользователям, чтобы они могли с фотографиями как, как угодно с ними
0: работать. Угу. То есть, получается, вот такое превращение в полноценный такой фоторедактор это то, вот во что как раз таки надо было идти изначально. То есть, ну, с точки зрения того, чтобы повышать реценз, то есть, это же не все. вот Просто делается, потому что вот основатель вот так вот придумал, что сейчас у нас будет расширение инструмента, да, чтобы те, кто слушают нас, тоже понимали, <связано> на что это все опирается. То есть, по сути, ребята изначально, как я понял из того, что они рассказывают, они э, больше внимания уделяли э, именно воронке продаж, то есть, чтобы люди охотнее покупали их продукт, они что-то вот постоянно меняли, перестраивали там в текущем продукте. Но, по сути, как бы не конверсия в продажу им нужно было там улучшать, а дело так, чтобы... Человек чаще покупал и как бы дольше оставался с их продуктом. Не конверсию в первую продажу, а конверсию в последующие продажи.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Мы много времени уделяли тому, чтобы понизить стоимость привлечения, чтобы улучшать метрики первого, первой сессии, чтобы экономику свести, там, оптимизировать и снизить расходы на серверные мощности, но совсем как будто бы забыли про ретеншн, вспомнили про него летом. Вот. И ретеншн важная штука, если кто-то смотрит подкаст, э, подсвечу, думайте про ретеншн сразу, как возвращать пользователя, кроме рекламных уведомлений?
0: Ну это же вот как раз про, про то, что мы сегодня как раз и говорим, то есть есть хайповые продукты, которые очень быстро взлетают, а потом про них практически ничего не слышно. И как раз таки получается, что их главная задача, помимо того, что они классно так вот вирально разлетаются и, в общем-то, решают какую-то потребность пользователя, это этого пользователя... Потом превратить в своего постоянного пользователя, чтобы придумать какие-то дополнительные там, фичи, возможности и так далее, чтобы он оставался там как можно дольше. И, соответственно, тиражировать по разным площадкам, чтобы он был более доступен. Потому что Telegram хорошая площадка, все здорово, вот, но ей пользуется не абсолютно там вся Россия. Тем более, что есть особенности свои там, у разных категорий наших, нашего населения. Да? там Я слышал то, что, например, Viber еще жив там за Уралом. И очень даже неплохо себя чувствует.
1: В приморе копнешь, а Аська до сих пор пользуется.
0: Ну вот, как бы. Не рассети Васьки. чат же пяти Ваську интегрировать. Вот. Но интересно же все-таки мне и такой вопрос узнать для себя раскрыть. А вот из вот этих вот всех площадок, какая у вас больше всего зарабатывает? То есть вот телега ВКонтакте, там приложения да, разные. Вот Вы же считаете, наверное, кто вам больше всего приносит?
1: Можно я еще добавлю? Если мы уж такое превращаем подкаст в... Не повторяйте этих ошибок. <laughs> Это Не старайтесь заработать на приложении с пользователей, у которых Android. Они не могут платить мы-то удивляли, выкатили приложение в Play Market, такие, блин, что-то Android мало платит. Ну, конечно, <laughs> они не могут этого сделать.
0: Но они просто не могут на уровне функ функций, правильно?
1: Да, 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 у них нет возможности заплатить. Но, Google ограничил платежи в России. Не
3: выпускайте приложение на Android в России. Но,
1: но если вы хотите действительно быстрые деньги, то рекомендую Roostore. Классно. Реклама рустору. Там люди с андроидом могут платить. Мы, кстати, там получили фичеринг буквально на днях.
3: Я бы сказал так. Мы
0: верхнеуровнево закрепились в русторе, сейчас будем углубляться. Блин, я про Рустор уже не слышал где-то, наверное, год <сих> приблизительно, ну, чуть-чуть поменьше, но все равно класс, что вы напомнили об этом еще и сказали, что это действительно достойная внимания площадка.
1: Цифрыки, смотри, у нас там скачивание в Русторе меньше раз в 10, наверное, чем на Play маркете, но денег приносит он даже больше. Вот и цифры, вот и думайте сами.
0: Но в Market все-таки вы нашли способ, как принимать платежи, я так понимаю. Там же на Android, в принципе, можно, по-моему, какую-то другую систему оплаты. Это Apple блокирует возможность оплатить другими способами.
3: Ну, на самом деле, это все костыли. Ну, точнее, не так. Это все варианты для тех, кто не торопится. А нам для того, чтобы, первое, ну, получить эту возможность, второе, для того, чтобы все-таки планы грандиозные, и для того, чтобы светиться перед там, может быть зарубежными венчурными фондами, стало понятно, что нам нужно структурироваться где-то еще. Вот, и мы структурировались в Казахстане, открыли там компанию, и от ее лица прошли все процедуры KYC и запустили оплаты.
0: Ну, то есть все-таки нашли вариант. как. Ну, а кто... Какой все-таки канал больше всего, ну, точнее, какая площадка больше всего приносит?
3: Мне кажется, это работает эффект первого. Это Telegram-бот.
0: Вообще, на самом деле, кроссплатформенность это такой какой-то новый стандарт. Мне кажется, я просто говорю про свою деятельность, да, как человека, который много там пишет, снимает ролики, подкаст записывает. Я понимаю то, что, например, вот если я с весеру начинал свою деятельность и писал в основном туда то сейчас я понимаю, что если я вот напишу на Весеру, опубликую статью, но я потом ее не выложу на Дзен, на Пикабу, на Хабр, на Спарк, ну, вот на такие вот основные площадки, которые тоже как бы с IT связаны, и там есть такие разделы, которые подходят для меня, то я лишусь фактически, не знаю, еще 100%. То есть я... Вот сколько у меня охватов было, например, на VC, я могу столько же получить суммарно на остальных площадках, а может быть, даже и больше. То есть там может произойти ну, некий там, дополнительный эффект, который выведет в рост вот эту статью там. Ну, там недавно на Пикабу у меня такое случилось, просто случайно в горячий попал. Сто процентов, Но
1: Новая площадка это новая аудитория, и плюс новая площадка это возможность протестировать локально изменения. У нас долгое время в Телеграме, во Вконтакте разные модели обучения нейросети были, у нас сейчас крутится немножко разный анбординг пользователя, например во Вконтакте сейчас еще есть функция выбора внешности, в Телеграме его нет. И для... Мы локально где-то разворачиваем, смотрим, как это влияет на метрики, потом, если всего, ок, разворачиваем на другие платформы, переносим этот опыт.
0: А сложно ли вам вообще было выходить на какие-то новые площадки, то есть вы тратили какой-то дополнительный там, рекламный бюджет на них, или вы просто переливали аудиторию из одного, например, с Телеграма во ВКонтакте?
1: Отвечу на вопрос... Опять же, вся беда с введением юнит-экономики, юнит чтобы у тебя пользователь был, чтобы он тебе, скажем, не отнимал деньги, а приносил. Стоимость инсталла в апке ну, невероятно высокая, и мы бы никогда не на премиум продукте еще с низким чеком в 99 рублей не сошлись бы по юнит-экономике, вот, если бы закупали трав. Поэтому мы всегда переливали. Это больше не прихоть, это больше необходимость. И мотив для пользователя был очень простой. Хочешь больше функций, иди в Апку, Или хочешь попробовать немножко другие стили, иди во ВКонтакте. И вот так вот мы занимались
0: переливом. Ну и, соответственно, там дальше уже какая-то начинала виральность работать на этой площадке. То есть, когда люди пробовали во ВКонтакте, им бот говорил давай «Еще приведи друзей, я тебе еще что-нибудь там сделаю». И, соответственно, люди, приводили людей уже из ВКонтакте.
1: Процитирую дословно комментарий. «Я заплатила в приложении, мне не понравилось. Я заплатила в Телеграме, мне не понравилось. Я заплатила во ВКонтакте, мне не понравилось. Я еще месяц назад покупала у вас, мне тоже не нравилось». Мы, мы читаем такие комментарии,
0: думаем, зачем тогда ты нам платишь? Погоди, это же как раз-таки способ увеличить количество транзакций на одного пользователя. То есть, ну как бы это не, не retention в нормальном виде, да, но это увеличение количества транзакций. А вдруг там будет лучше, да? Вот он еще один вариант и еще один смысл.
3: Родион, мне кажется, нам пора раскрыть наш э, девиз, самый главный продуктовый. Да, Ты да. помнишь его формулировку? <свят> <свят> да, можешь, можешь объявить. Да, но
1: Он звучит как «мы обосрались, и это было нам на руку». <свят> У нас очень <свят> много такого было, где мы э, что-то зарелизили, это получилось отстойно, но из этого был какой-то инсайд. Мы сейчас подводили итоги э, этого года. У нас только в Телеграме было 39 релизов. И вот среди этих 39 релизов было много чего забавного. И сами этого не ведая, мы там ящики Пандора вскрывали.
0: Слушай, ну это интересно, когда бизнес продолжает приносить вот такие вот новые инсайты раз за разом. Это очень круто. Значит, мы, получается, вот сейчас вот за время, что мы сейчас вот разговариваем, я для себя отметил то, что, во-первых, что важно для проекта, который на хайпе взлетает скорость, да, вы очень часто про это говорите, вы говорите, что вы на этом сфокусированы, и всю свою команду вы приводите вот именно в такое слаженное состояние, чтобы работа выполнялась быстро. Я вижу чаще, как об этом просто говорят, да, но как вот в реальности это происходит, это прям, ну, очень интересно, как добиться максимальной синхронизации команды и добиться максимальной скорости, потому что я уверен, что это возможно, не будет постоянным эффектом, да, как-то, ну, там, надо все равно в любом случае мотивацию людей поддерживать на определенном уровне. Ну, вот, может быть, расскажите об этом, как вот вы добиваетесь какой-то определенной скорости вашей там разработки, ваших продуктовых решений, ваших там исследований.
3: Ну, я здесь могу сказать следующее, что эта штука тоже непростая, нельзя подкрутить или переключить какой-то один тублер, чтобы все начало работать быстрее. По опыту могу сказать, что все на самом деле зависит от людей, которых ты э, нанимаешь э, и в первую очередь от их уровня и от их слаженности работы. Это возникает не сразу. Иногда там и медлы, и сеньоры с друг дружкой срабатываться могут месяцами, а иногда там два-три джуна, которые нашли вот эту вот химию между собой, могут работать эффективнее и быстрее. Поэтому наша задача здесь заключалась в том, чтобы вот это количество людей, которое у нас появилось, поделить на правильные юниты и поставить им правильные зоны ответственности ну, и границы задач, так чтобы этот механизм начал работать. Ну, и этого тоже недостаточно. Есть еще такая больше субъективная, наверное, часть. Это мотивация команды, потому что мало просто как некий там завод или механизм, как роботы выполняют задачи одна за другой. Нужно еще э, транслировать то, куда мы идем, то, чего мы хотим добиться, какие у нас успехи в команде постоянно. Вот. И здесь я стараюсь вот этим звеном выступать, драйвить команду. Ну, не знаю, как это у меня получается, хорошо или плохо, но пока что команда не развалилась, и как бы есть некоторая тенденция, на которую можно наблюдать, что все начинает работать лучше и быстрее. У команды как будто бы возрастает там лояльность к нам, как к основателям, к проекту, и вообще к тому месту где они находятся. вот. И, наверное, третьим э, фактором, назову или третьим компонентом, это маленькие победы. То есть даже если вы там длительно э, не видите каких-то больших успехов или там прилива роста скачкообразного по подписчиков, еще чего-то, нужно всегда находить, где вы сработали хорошо, обсуждать это, говорить это, доносить это команде, команде и при этом не забывать говорить про моменты, где вы сработали не очень хорошо. То есть для этого есть стандартные, известные всем инструменты, банально те же ретроспективы. Вот. И пока команда такого небольшого размера удается общаться с ней чаще, как мне кажется, с разной степенью успеха, но все же мы вот этот диалог сохраняем и стараемся доносить до команды как бы смысл всего того, что мы делаем. И почему важно быть там быстрыми, почему важно реагировать быстро, и почему важно двигаться быстро. Ну, Как-то мне кажется, три вот главные вещи.
0: А как часто вы вообще вот синхронизируетесь, там проводите какие-то созвоны с командой?
3: Ну, мы все работаем в
0: офисе, то есть я
3: на данном этапе не сторонник удаленки, особенно в таких, скажем, интенсивно развивающихся проектах. проектах. Вот. И там стандартные делики ежедневные, синкапы, там еженедельные, ну не еженедельные, а каждый спринт, ретроспективы. Если какой-то инкремент был небольшой, то команда проводит его сама. Если инкремент был большой, то подключаемся мы с Родионом. И поддерживаем постоянно этот диалог.
0: Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс Яндекс.Музыке или ставлю высокую оценку на Apple Podcasts, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого вы как-то мотивируете тем, что у вас растут, растет количество подписчиков или там скорость, то есть вот как, как ты говоришь, что я вот мотивирую, вроде как у меня получается, а что именно вот в этой вот мотивации заложено? Ты простроил планы на долгие там, годы вперед и показываешь людям, что ну да, ничего, сейчас вот, например, вот сейчас это, это обновление, этот релиз там не зашел, как мы хотели, но у нас есть еще там бэклог с этими релизами, у нас там есть куча разных планов, и вообще в принципе вы видите, куда мы идем? Мы идем вот сюда. Мы туда точно дойдем, потому что мы типа, все делаем быстро, слажно и так далее. То есть, вот как это у вас происходит?
1: Я говорю про скорость, много говорил про скорость, но там возможно эта тема не раскрыта будет, и не хочется, чтобы мы просто заговорили, пошли дальше. Высокая скорость внутри спринта, это тоже не всегда хорошо. Во-первых, Начало получаться так, что мы долго делали ляпку первую версию, потом, когда я понимаю, что проблемы, мы начали много внимания этому уделять и разогнали команды, и у нас где-то 4-5 спринтов прошло очень быстро, но они были дерьмовые, откровенно говоря, то есть чтобы успеть вовремя, команда снижала требования, мы не проходили тест-кейсы, и Вообще, в целом, даже юзкейсы некоторые не проходили. Пускали это в сторы, юзеры жаловались. Вот, и стало понятно, что просто скорость – это нехорошо. И важнее еще и качество. Вот, а вот с качеством проблема. Качество, вот, поддерживать хорошую качество при высокой скорости, тут нужна экспертиза. А у нас проблема в том, что мы в Сибири находимся, кадровый, кадровый город голод, извиняюсь, и мы не можем еще платить как Сбер. И у нас еще половина команды из джинов состоит. И вот э, задача. У тебя много джинов, буквально пару медлов, там, один сеньор, условно. И как из них сделать такую штуку, которая бы еще и э, при высокой скорости хорошо контрибьютировала в, в рамках спринта. И вот это все занимает время. И когда вот, например, мы говорим про, что мы возьмем в спринт, команда начала брать все, что очень... Э, Просто сделать. Низковисящие фрукты берут, а, например, какие-то сложные преобразования не берет. Ну, то есть это, в смысле, мы брали все вместе, как команда. И это тоже была ошибка. То есть, да, скорость хорошая, да, релизов много, но фундаментально ничего не меняли. И вот, чтобы это осознать, мы в какой-то момент сели и такие, так, ребят, ну, мы уже так полгода работаем, что-то денег больше не становится по направлению, например, приложеньки. Давайте думать, что делать. И мы полностью отключили разработку, и все участники команды, в том числе и разработчики, фронтендеры, бэкендеры, девопсеры, занимались ресерчем, занимались проработкой идей и вообще думали про то, куда мы идем. Не я, не Али рассказывали, куда мы пойдем, а ребята между собой, уже проработав энное количество месяцев, начинали спорить. Кто-то говорил, да нам надо анбординг сделать, второй говорил, «Нет, нам надо добавить ленту». Кто-то говорил, «Нам инструментария не хватает, все уже об этом просят. Нам нужны парные аватарки». И вот э, я специально старался не лезть в эту штуку. Я говорил, «Ребята, давайте каждый из вас подготовить презентацию и попробуйте сами доказать друг другу, что из этого нужнее». Э, и вот ну, целый даже спринт, даже полтора спринта ушло на то, чтобы команда еще раз поняла, что что-то происходит не то. Выдохнуть, посмотреть, что вообще нужно людям, перечитать, перечитать вообще пожелания пользователей и сказать: да, мы все-таки шли не туда, давайте немножко повернем. И вот этот пивот случился у нас в ноябре. Все, команда команда решала, и команда сама себя мотивирует. Если у вас стоит вопрос, как мотивировать команду хороший, качественный инкремент, осознание того, что ты делаешь не обыкутую фигню в стол, а ты спросил у пользователя, что ему нужно, ты это декомпозировал, перенес, в рамках там системной аналитики описал, как это должно на бэке работать, бэкэндер написал код, фронтендер это все обернул, и ты, и, и ты это релизишь, тут мотивация, ну, как бы команда сама себя разгоняет в плане мотивации.
0: Ну, звучит, звучит очень здорово, но все-таки хочется узнать, были ли Такие люди, которые из команды отсеялись, возможно, за вот это вот время и, возможно, не восприняли тоже такую философию. Были ли такие?
1: Да-да-да, да, точно. У нас ушел СМ-щик. Возможно, мы его перегрузили. Возможно, человек просто из корпоративной культуры пришел, из корпоративного университета. И вся эта стартап-тусовочка, она не
0: близка. И все? То есть из разработчиков никто? Ну, в этом плане, мне
3: кажется, мы плюс-минус хорошо сработали. Мы не теряем ключевых своих разработчиков. Они все с достаточно высоким уровнем вовлеченности относятся к проекту. Вот. И это, этого можно добиваться не только там, условными деньгами и какими-то бонусами. Никто не отменял one-to-one, -one, постоянные синкапы, отслеживание пульса команды. Ничего нового не изобретаем, просто стараемся, не изобретая велосипед, применяя правильные инструменты, поддерживать команду.
0: Али, ну это ты получается на себя, да? Роль такого HR, который общается, выясняет потребности команды?
3: Не только, не только. Частично... Частично у нас даже project-менеджер эту роль на себя берет. Ну и Родион, конечно же, помогает, потому что нам мне висит куча операционки. У нас нет операционного менеджера, вот. плюс стратегические штуки и вопросы, связанные с райзингом, вот, тоже на мне. Поэтому радион Родион тут большую часть работы тоже берет на себя.
0: Слушайте, ну вот еще от вас такая цифра прозвучала, как комьюнити из 300 тысяч человек. Во-первых, что для вас значит комьюнити, да, и какую вообще она функцию, наверное, к этому, в этом продукте вашем выполняет? Стена Если возможно... <смех> <смех> просто место, где можно поплакать, да, <смех> Пожалуйста, на то, что что-то не работает или все-таки просто понятие комьюнити, оно у всех немного разное кто-то комьюнити называет то, что люди там выезжают за город, встречаются общаются, там в баньку ходят и так далее, да, какие-то там ну, мероприятия, да, и далее они как бы обсуждают это все в чате, там друг другу помогают и так далее. Вот, есть комьюнити, которые вот, это, ну, как бы чат, просто чат, да, у меня тоже таких комьюнити было много, я создавал чат, чтобы просто пользователи что-то там мне писали, ну, то есть, по сути, чтобы они иногда видели и сами решали свою проблему, потому что видели, что у кого-то уже что-то такое возникает. Вот. А в вашем понимании, что, что значит такое комьюнити, как оно вам тоже там, способствует, помогает? Проводите ли вы, возможно, какие-то дополнительные там, исследования на них? Когда говоришь про цифру 300 тысяч, кажется, что это
1: капец, это много. Это... И как их... Что их объединяет? Мы пытались исследовать, мы пытались смотреть пересечения по аудиториям, на что они подписаны. Там, значит, их ничего не объединяет, они просто используют фабулу по какой-то причине. Причем нам же еще и не говорят, как они ее используют чаще всего. Ну, и, наверное, для нас, в первую очередь, комьюнити – это сбор, инструмент для сбора обратной связи. Мы смотрим, как люди реагируют на каждый из апдейтов смотрим на ошибки. Иногда бывает так, что там попали, бот попал во флук-контроль, а аватарки не присылает, Или платежка отвалилась, и люди начинают там, сразу десяток комментариев накидывать, верните деньги и так далее. Очень хорошо позволяет быстро реагировать на какие-то минорные штуки, там, в смысле ухудшение. Плюс для нас комьюнити – это еще и источник вдохновения. У нас, правда, иногда такие очень трогательные вещи происходят, когда люди пишут истории, как они пользуются продуктом. Самая трогательная вещь, которую я слышал вообще за весь год, это когда женщина написала, мне 75 лет. Я решила сделать себе аватарки с помощью нейросети и удивить внуков. Они от меня уже ничего не ждут. И ты когда такие вещи слышишь, думаешь, блин, ну это же прикольно. То есть мы смогли сделать какую-то ну, приятную штуку для человека, она смогла с этим поделиться, отправить своим родственникам и вот такие истории они тоже помогают нам придумывать, что еще мы можем сделать и в плане обратной связи много юзеров пишут, там, сделайте в стиле Вархаммер или сделайте в, в, не знаю, в стиле масляных красок или сделайте, пожалуйста, там в стиле GTA. Э, стиле. И мы как бы прислушиваемся и добавляем.
0: По поводу вот этих душевных историй я с тобой полностью согласен. Это действительно так э, это вдохновляет <laughs> даже, наверное, лучше, чем какие-то там 10-звездочных отзывов. Просто я тоже вспомнил: вот у меня в Storyland была такая история, то что я увидел как-то раз. Storyленд это конструктор лендинга в формате Stories. Вот, если кто еще не знает, не помнит. В общем, и там однажды э, девочка, я не знаю, сколько ей было лет, но она сделала открытку для мамы. То есть это как бы <laughs> лендинги для маркетологов, для чего-то. Я не знаю, как она нашла, но она сделала реально открытку там с поздравлениями мамы с днем рождения, с фотографиями мамы там разными подписями и так далее. Это было прям вообще очень прикольно, неожиданное как использование и очень как-то, не знаю, приятно стало, что с... тоже этот продукт соприкасается и с такой дуторией. Она, конечно, не целевая абсолютно, да, то есть тут нельзя там сразу там, типа, ух, вот, я молодец. Но с другой стороны, просто приятно, что и такой формат тоже находится. Я, у меня до сих пор остался вопрос к вам, ну, то есть, вот вы про Женю Чубаткова рассказали, а вот в какой момент получилось так, что вы приняли решение, что все, там, все, мы, короче, кредитки отбили, да, дальше какие-то деньги идут, мы реинвестируем, и в какой момент вы решили пойти искать инвесторов, как это было, и как вы нашли именно Женю Чубаткова?
3: Здесь я добавлю к твоему удивлению, да, когда я произнес его имя, что он там стал бизнес-ангелом нашим, что мы с ним сотрудничаем еще с, если мне не изменяет память, декабря 2020 года, по-моему, потому что он является еще и инвестором в мой самый первый проект. Вот, и здесь у нас там довольно длительные отношения в этом плане складываются, и они Ну, мы часто общаемся, плюс-минус, и как бы они отслеживают то, чем я занимаюсь. И когда мы поняли, что мы не сколько за деньгами к нему можем прийти, а сколько за возможностью, когда мы будем к этому готовы использовать его медиа ресурсы для развития, вот я предложил. Еще одно партнерство, на что там совершенно положительно ребята отреагировали вот и там, пошли с нами в эту историю.
0: Получается, что у Жени не один проинвестированный проект за плечами. Давай узнаем подробности от него самого.
2: Считаю ли я себя бизнес-ангелом? Скорее нет, потому что в моем представлении бизнес-ангел это все-таки человек, который... <связывая> не знаю, немножко другой подход к, к стартапам вообще К взаимодействию с бизнесом Я, я больше бы сказал, что я, я чувствую себя партнером В данном проекте Партнер, который отвечает за инвестиции Вот это коряво может выглядеть И может кто-то скажет но ну, это вообще-то и называется бизнес ангел Но для меня немножко не так Я, я просто чувствую это по-другому если уж говорить именно о моих ощущениях То нет, я, я вот реально больше и комфортнее э, как-то мне, мне представлять себя э, партнером. Рассматриваю ли я еще инвестиции в искусственный интеллект? Э, да, безусловно, конечно, рассматриваю, но искусственный интеллект искусственному интеллекту рознь, как говорится. Поэтому э, если я услышу, вижу что-то, что меня зацепит особенно, конечно, я готов э, идти за этим и погружаться но в первую очередь мне бы хотелось двигаться вместе с нашей командой, которая, как мне кажется, еще, еще даже не начала, еще даже не расправила крылья. Вот когда, когда взлетим, вот так будет уже... Там будет виднее с той высоты, в какую сторону двигаться. Кто-то из коллег по стендап-сцене интересуется. Если честно, про моих коллег стендап-сцене, я не, не знаю, не слышу. Наверняка кто-то интересуется, но со мной никто это не обсуждал. Повлияло ли то, что я жил в Канаде на мои... Э, на мое желание инвестировать в стартап-проекты? Я бы сказал, что, наверное, нет, хотя мы это то, что мы проживаем, то, что то, что мы проходим, наш опыт, наши, наши знакомства, наши ошибки, все это, это делает нас. Поэтому в какой-то степени наверняка то, каким я являюсь в данной точке времени сейчас, на это влияло все абсолютно. И, и я думаю, что возможно и, возможно и Канада в том числе, но... Я просто не напрямую это ну, совершенно точно не связываю. То есть я не думаю, что я видел какие-то примеры и фиксировал их, Такой, да, надо будет это повторить. Возможно, где-то подсознательно это и так и происходило. Другое дело, что да, наверное, обучаясь в, в Канаде, в колледже, я, я там много видел какого-то гораздо более смелых примеров того же самого маркетинга, да, например. И это, вот, вот такие вещи откладывались совершенно точно. И я думаю, что у меня было замечательное экономическое... Э, у меня потрясающие были преподаватели экономики в Томском государственном университете. Я думаю, что и они э, э, какой-то своей открытостью и своим э, стилем работы, они, наверное, заложили неплохую почву для меня как для инвестора. Э, но надеюсь... Вот. Я думаю, что, что все, все факторы, они, они помогают потом сформировать видение, которое, которое тебе уже впоследствии дает помощь в бизнес-решениях.
0: А теперь вернемся к Али и Родиону, чтобы они рассказали о том, как строится работа с командой Жени Чеботкова и какую выгоду им дает партнерство с таким известным человеком, как Женя.
3: Наверное, понятно, да, что
0: он достаточно активный комик и там,
3: много, много проектов, точно он не мог бы, наверное, менеджить все это сам, поэтому у него есть команда, это они называют себя Чебатков вот, Тим, и вот там есть 2-3 человека, ну, два в основном, с которыми мы как бы на связи, и вот с ними как раз все диалоги на тему
0: наших проектов и идут. Ну, это же, правильно я понимаю, это официальные какие-то были инвестиции, то есть это доля в вашей компании была приобретена. Да, 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 абсолютно точно. Почему вы не воспользовались никакими СМИ, которые бы написали про это, или я просто проглядел эту информацию?
3: Ну, до определенного момента мы не хотели этого делать, потому что, на самом деле, не знали, получится из этого большая история или нет. Вот. А сейчас там, морально и фактически к этому готовы. И вот ближайшее обновление крупное, будет как раз-таки сопровождаться бомбежкой, да, из всех орудий о том, что мы есть, там с нами Женя, с нами там другие партнеры, которые фабула тоже интересна как инструмент, вот.
1: Поэтому не все сразу, так сказать. Мы вообще никому ничего не говорили, понимаешь, мы первые месяцев восемь, 8... Так были сильно сфокусированы на комьюнити и на продукте, что у нас про нас вообще никто не знал. И когда мы вбивали Фабулу, там было все, что угодно, только не про аватарки. И, и если были отзывы, то это какие-то там на айриком обзорные статьи непонятного качества. И от этого болит. Хочу закончить мысль. Если вы занимаетесь писательством, если вы пишете про нейронные сети, давайте сотрудничать, давайте делать совместный пресс релизы или, может быть, вы что-то можете предложить, на в плане пресс-релизов мы все готовы рассматривать.
3: Как, как итог этой части, в определенный день ты просыпаешься, у тебя полтора миллиона юзеров, ты нарисовал картинок больше, чем любая нейросеть своим пользователям в России, и ты видишь новости, как там всякие очень молодые проекты рейзят деньги с гораздо больше и меньшим трекшеном, чем у тебя.
0: Там, то, то ли это в России, то ли на Западе. И ты начинаешь анализировать. А почему так? То есть присутствие в медиа оно как бы сильно влияет на ваши планы по инвестициям, по развитию проекта. Правильно понимаю? Сто процентов.
3: Оно влияет на наши и на любой другой проект будет влиять. Особенно в России, там, в СНГ, когда венчурный рынок... Ну, вот в конвульсиях наход находится, ты должен максимально постараться сделать так, чтобы те инвесторы, которые продолжают деятельность, те фонды, которые продолжают деятельность, о тебе узнали. Потому что как система венчурный рынок, на мой взгляд, сейчас работает очень плохо.
0: Ну отлично, этот подкаст послушают инвесторы, и я думаю, то, что уже какое-то впечатление о вашем проекте составят, а возможно и пообщаются с вами. Расскажите вот о том, что ты сейчас сказал, то, что появляются какие-то новые проекты тоже в этой области. Вот только что буквально упомянул. И есть ли смысл вообще сейчас делать то же самое, что вот вы начинали делать в феврале 23 -го года? То есть я имею в виду самую простую вот эту вот механику, да? один инструмент, эти вот волшебные аватарки на нейросетях. Если сейчас смысл такой начинать делать, если ты хочешь еще как-то примазаться к этому тренду и заработать ну какое-то количество денег речь сейчас естественно не идет а тоже там десятках миллионов рублей скорее о чем-то таком более скромном но все-таки все-таки заработать
1: Сто процентов. На нейронках сейчас самое время зарабатывать, но надо быть готовым, что у тебя будут высокие косты. Тебе нужно сервера. С одной видеокарточкой далеко не уедешь, их нужно много. Тебе нужно управлять этими карточками. Если тебе их там с десяток, нужен девопсер. Тебе нужен ml -щик. Если ты сам это будешь делать, все, это, конечно, здорово. Но чтобы это было бизнесом, а не просто каким-то шалостью, ну, тебе нужна команда, там, человек пять минимум. Вот. Куда проще использовать готовые инфраструктурные решения. Это, собственно, то, что мы сейчас сделаем, мы уже э, за декабрь подключили нескольких партнеров и свои, все вот эти наработки по удалению фона, по апскейлу, по э, всему комплексу генеративных нейросеток, э, по, по всем э, вариантам, мы их даем через API, и это можно использовать, и это будет гораздо дешевле, чем собирать свою команду. И у, у, у и контента очень высокая маржинальность, если там на создание одной картинки уходит, э, ну не знаю, там может уходить там рубль 2 рубля, а ты, ты можешь продавать сильно дороже, если особенно как-то наложишь, придумаешь какое-то интересное решение. Это супер маржинальный продукт. Тот же самый upscale, ты можешь продавать его по 10 рублей, а себестоимость у него будет 50 копеек, 1 рубль. Ну вот вопрос, есть ли там деньги? Да, там есть деньги. Надо просто продавать и все. Еще один инсайт в этом плане, потому что мы
3: пришли в рынок B2B и мы говорим, смотрите, мы вам сейчас сгенерим любую картинку, все, что вы нафантазируете, мы вам сгенерим эту картинку вместе с вами, как угодно, давайте делать крутые продукты. А нам отвечают, ребята, вы можете просто разрешение увеличить? Вот, а этот ну, инструмент у нас был очень давно, да, и мы да, ну, не, при... не могли себе представить, что это... его можно продавать оказывается, это супер востребованная штука.
0: Ну, давайте вот на каких-то более конкретных примерах тогда вы расскажете, что именно там и кому нужно. То есть, кто бы мог вот таким вот, как я понимаю, это вот такой вот инструмент для того, чтобы внедрить в какую-то свою работу. То есть, есть бизнес, они там, у них есть какое-то вот соприкосновение с генерацией изображений, может быть, даже конкретно аватарок, может быть, других каких-то функции, типа там нужно что-то увеличить, в размере, не знаю, там какие-то, например, фотостудии, да, и дальше они берут там ваш какой-то продукт и его как-то себя применяют, при этом это уже такой становится B2B, а не B2C продукт, или с другой стороны можно взять вашу какую-то, может быть, API, я не знаю, что у вас там будет, вот, и можно его внедрить как-то в свой микропродукт, который также выйдет на рынок, он тоже будет, например, про аватарки, но про аватарки в каком-то отдельном конкретном стиле, который вот больше заходит, например, аудитории какого-то блогера, например. Ну вот я-то сейчас фантазирую, да, из головы какой-то блогер приходит и говорит, окей, у меня там, я сделал стикеры с собой, раздаю своим подписчикам, я сейчас вот хочу, там, маски сделал, да, там, раздаю тоже своим подписчикам. Я хочу сейчас сделать вот такую вот свою приложеньку свою. Кстати, да, почему нет? Аудитория есть у них? Есть. Продать они могут, да все, что угодно продают, собственно, от начала, от, начиная от курсов, заканчивая какими-то майками. Почему бы не продавать какие-то онлайн-сервисы, да, под своим, опять же, брендом, то есть такой white label, типа, оп, и все, у нее там свой какой-то генератор аватарок в ее стиль, например, если это девушка-блогер.
1: Самый идеальный случай, кому может быть полезно, это для сервисов, IT-проектов, у которых уже есть аудитория. Например, это может быть социальная сеть. Мы бы идеально вписались во ВКонтакте. К слову, недавно Инстаграм выпустил функцию, тестирует ее в США.
0: Мета, Facebook и Instagram это запрещенные в России организации, если кто забыл. Когда пользователь может прямо в редакторе Инстаграма удалить фон и вместо этого фона вписать любую
1: картинку, написав текстовый промпт, то есть он пишет там, не знаю, голубое небо и травка, и картинка отрисовывается и вставляется вместо фона, вот мы то же самое можем делать, например, для социальной сети. Ты говорил про фотопечать, идеально будет, если фотопечатники пользуются каким-то софтом, и вот тот софт, который они используют, может наши функции к себе интегрировать. Мы, например, уже сделали низкая интеграция для рынка Web2Print, для рынка полиграфий. У них есть боль это удаление фона и upscale. Их нет в стандартной поставке. Вот. Мы им теперь поставляем эти решения, и они могут пользователю прямо в своем редакторе либо перепродавать, либо включать в тарифы наши нейронки. Опять же говорю, маржинальность бешено, то есть если перепродавать эти продукты отдельным паком, то там, они покупают у нас серверное на время по 50 копеек, а перепродают пользователю там, по 5 рублей, по 15 рублей, если говорить про рынок США. Кому это может быть интересно? Это онлайн-фоторедакторы, это это социальные сети, это да тоже тот же самый ВЦ будет полезно, даже Телеграм, в котором мы с ним общаемся, им тоже будет это полезно. Потому что у пользователей есть задача делать себе обложки, персонализированные аватарки, Люди, которые пишут какие-то обзоры или вообще пишут на ВЦ, они регулярно сталкиваются с проблемой тем, что нужно сделать картинку, для обложку для поста. Вот мы можем это все делать в рамках встроенного редактора, и делать это нативно и делать это еще и так, чтобы площадка на этом зарабатывала. Маркетплейсы 100%, классифайты 100%, дейтинг-приложения, если у них есть аудитория, да, они хотят, ну, девушки, мальчики хотят быть чуть-чуть красивее, чем в реальной жизни, мы тоже такое поставляем, и у нас есть инструмент Enhancer, он убирает прыщи, где-то делает, можно менять цвет волос, цвет глаз, повышать качество аватарки делать на основании фотографий реалистично фотосессию. То есть тебе даже не надо делать фотосессию, чтобы разместиться и быть, получать больше этих свайпов вправо в, в, в дейтинге переодеваться, э, точно. То есть ты, ти, тебе, чтобы примерить одежду на себя, достаточно будет вот, просто сфотографироваться, и твое лицо перенесется на картинку, и ты можешь посмотреть, на, насколько оно вообще с твоим лицом, таяльная одежда сочетается. А, так же самое косметики. Если у тебя онлайн-магазин с косметикой, и у тебя много пользователей, ты можешь делать онлайн-примерку макияжа. То есть мы смотрим цвет, накладываем его на, на губы пользователя, или там какой-то блеск, или что-то там, краска для волос. И это все делается очень быстро. На отрисовку одной картинки уходит там, 10 секунд. И это дает очень большую вот это, сам, сами эти функции по персонализации, они дают очень, скажем, повышают удобство пользования, и, естественно, это повлияет на метрики продукта. Поэтому, если у вас есть продукт в рамках которого и люди сталкиваются так или иначе с генеративным контентом, с картинками, с изображениями, с видео, вам точно нужно написать нам.
0: Ну, вот ты говорил по поводу ВК, маркетплейсов, дейтингов, но мне кажется, что сейчас порог вот именно входа во всякие такие штуки с искусственным интеллектом в эту технологию, он сильно снизился. То есть, условно говоря, есть много разных API на выбор, какие вот хочешь, бери, у каких-то там зарубежных компаний, например, которые этим занимаются. И, в принципе, есть сервисы даже в России, которые э, могут предоставить такую штуку. Либо самостоятельно тот же самый ВК отредит команду, которая будет этим заниматься. То есть, я, условно говоря, я знаю про ту же самую... Например, есть сервис Супа, да, это наш такой... Наша альтернатива канве. И вот когда-то, на самой заре, когда они только появились это было где-то в 2016 году, ну, я точно не помню, они действительно интегрировались в ВКонтакте. То есть ВКонтакте был рекламный кабинет, в котором можно было собрать баннер вот в таком вот специальном как бы, сервисе, да, он был встроен туда. Это было понятно. Сейчас вот как это может выглядеть, чтобы сторонний сервис встроился и договорился в ВКонтакте, когда вроде как они запылесосили очень много ну, крутых ребят, да, там дают им большие зарплаты для того, чтобы они внутри развивали все это, вот я не очень понимаю.
3: Мой самый главный point в том, что в этом плане нужно смотреть на рынок целиком. Там достаточно большую его часть занимают э, не только крупные игроки, о, о крупных там игроках, корпорациях. Можно отдельно поговорить, сколько это может стоить времени и денег. А, а вот если говорить там с, средний, с, среднячков крепких со своей аудиторией, то мы поняли, что с этим оффером мы попадаем в то, что нужно. Потому что для них, прежде чем запустить эту историю, нужно провести найм. ML сотрудники очень дорогие. Нужно собрать отдел, найти сервера, нужно понять, какие модели могут решать твои проблемы, нужно их затюнить для того, чтобы они их решали качественно, нужно развернуть инфраструктуру и отдать э, эти модели твоим пользователям. И, кстати говоря, буквально вчера с Супой, с основателем этого сервиса провели митинг э, и согласовали первые три э, инструменты, которые пойдут в тест. То есть мы в январе созваниваемся и будем обсуждать вот это совместное тестирование. Вот. Это первое. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, что здесь очень большую роль играет маржинальность того, как ты можешь отдавать этот функционал. Он очень сильно востребован, но рынок так сложился, что арендовать GPU-сервера само по себе очень дорого. А у нас оффер звучит как там, энное количество денег за там, секунду серверного времени. И эта сумма меньше, чем если бы ты просто арендовал сервера, где бы то ни было в России там, или за рубежом. Вот. Поэтому вопрос открытый. И, наверное, в части там, корпорации это... Тема, на которую Родион часто говорит, поэтому я им передам
1: слово. Давайте тогда разберем эту тему с корпоратами. Нужно ли внедрять, или смогут ли они себя повторить? Наверное, смогут. Тут вопрос времени. Мы позиционируем себя как место, где можно взять нужную нейронку, интегрировать ее за один спринт. Может ли так сделать корпорация, если у них до этого не было команды? Нет. Там по баллам правят процессы. Тебе надо сначала решить, что ты туда идешь, заложить это в квартальное планирование, потом выделить для этого ресурсы, там, либо у дата либо начать поиск новых. Ты не можешь взять туда человека, бы кого. Тебе все-таки порог входа есть, и корпораты, скорее всего, возьмут себе сеньора. Они будут за ним бегать месяц, два месяца. Ну, один не справится, нужно двух. А потом еще, чтобы это... у них, скажем, они с друг другом поладили, тоже месяц уйдет, потом мы говорим, когда говорим про сервера, то есть это надо либо разворачивать у себя инфраструктуру. Если, если так, то это вообще ад для корпоратов, то есть тебе нужно кучу всяких безопасников согласовать, где это все будет находиться, если это дочерняя компания, то тоже целый ад из бюрократии пройти. Вот. А если со стороны, например, ты кому-то э, провайдеру идешь, то тебе опять же их нужно э, 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 привести через безопасников, все, все это занимает время. И даже если ты все это сделал, ты нанял команду, э, вот этот сам тюнинг модели, обеспечение нормального аптайма, чтобы у тебя это, во-первых решала задачу, а во-вторых, оно не падало, оно тоже занимает время, и у нас оно тоже занимало. То есть мы, мы говорим, что мы не просто нейронки даем, мы еще экспертизу отдаем, чтобы корпорат у себя это все внедрил, я думаю, полгода это самый реалистичный срок. И если все-таки кто-то из корпорации нас слушает и скажет, да нет, мы это сделаем быстрее, Хорошо, но вот прежде чем вы это сделаете, проверьте гипотезу, вдруг вам это вообще не нужно. Интегрируйте за один спринт с помощью нашего проекта, протестируйте гипотезу. Вот. И если все хорошо, ну, делайте свою команду, мы тоже не против.
0: Да, хорошая тема, пилоты. Пилоты обязательно должны быть перед тем, как что-то начнется, такое сотрудничество. И в любом случае я хотел спросить тебя по поводу того, что как думаешь, если бы вот... ВК, например, пришло и решило вас купить сейчас, вы бы продались?
3: Все зависит от предложения. Я приведу пример. Есть классный крутой проект CVT AI, где такой же комьюнити, несколько более глубоко, глубоко погруженная в профильную тему, нерестей и обучение. Пользователи там размещают свои версии моделек, обмениваются мнением о том, как хорошо они работают, генерят контент. В общем, такая ML-социальная сеть. Они, месяц назад привлекли по стоимости, по-моему, в 25 миллионов долларов 5 миллионов баксов от Хоровица. У них трекшн плюс-минус похож на нас. Все, что они могут делать, мы тоже можем делать. Все, что э, функционально они поставляют, у нас, своим пользователям у нас есть. Но э, интересный инсайт э, в том, что у них нет своей ML-инфраструктуры. У них нет э, о, экспертизы, судя по всему, по тюнингу моделей и Они ходят за этим к другой команде. Э, то есть, э, если как бы, суммаризировать... Ребята сделали крутую оболочку под api э, э, в другой компании и, перепродали, и, и перепродают ее, вот. и э, э, долю их компании приобрел классный фонд, и они получили возможность развиваться. То есть э, все зависит от э, предложения. Если к нам с предложение выкупить долю и там стать частью экосистемы и позволить нам развиваться дальше в соответствии с нашим виженом, да, классно. Если хотят купить полностью, то давайте говорить о, о деньгах. За да сколько бы продали? Сейчас мы оцениваем, наша оценка, это как раз-таки те самые 25 миллионов долларов. Она валидирована фондами. Ну, если у кого-то есть интерес, мы можем как бы предоставить пруфы, вот, и, собственно говоря, за эту цену можно обсуждать.
0: То есть с нуля за год вы капитализацию компании довели до 25 миллионов долларов?
3: Да, совершенно точно так. Это может звучать несколько фантастически, но мы видим то, что происходит на рынке, видим, на каком этапе развития компании это происходит, и... Те же самые объемы инвестиций обсуждаем с фондами. Вот и на нас не смотрят, как на сумасшедших, потому что все понимают, что это действительно Голубой океан.
0: Это российские фонды или зарубежные? Это, это два российских фонда.
3: Ну, давайте так, это, это, это два российских фонда с это, это два фонда с российскими корнями. Правильно вот так говорить.
0: Но они вас оценивают именно на международном рынке же, правильно я понимаю?
3: Да, да, конечно. Ну, вообще оценка, там же, там же есть разные мультипликаторы, по большей степени как фонд хочет, так он тебя и оценивает. У каждого фонда часто э, своя там методика оценки, конечно, она там пересекается с общепринятой, да, но все чаще всего смотрят там по-своему, потому что во-первых, у каждого фонда свой набор проектов э, в портфеле, и они ищут эти пересечения и понимают, насколько им выгодно в эту историю заходить. А во-вторых, ну, просто разная экспертиза, разный опыт. Вот поэтому от фонда к фонду методика оценки может разниться, но плюс-минус то, что мы слышим в ответ, то это как бы одобрительные кивки головой. Вот. Но задача довести сделку до там, подписания в текущих условиях непростая. Но, тем не менее мы стараемся, двигаемся к этому.
0: Слушай, ну вот я подумал, вот последнюю часть разговора по поводу B2B, когда мы разговаривали, зачем вы пошли туда в этом направлении. сейчас вот, кажется, понял то, что как раз-таки для того, чтобы поднять свою капитализацию, потому что, мне кажется, чисто продукт для B2C, наверное, столько бы не стоил. А вот в формате B2B потенциала применения другими компаниями этого всего, наверное, да.
3: Ты прав, мы совершенно как бы, уверены в том, что рынок, который мы таким образом обозначаем, действительно большой, что нас ждут там минимум 3-5 лет суперинтенсивного развития отрасли. И если.. Рынок понимает, что в этой сфере есть деньги, он туда идет. А как туда проще всего зайти, используя классные готовые решения? То есть это старая добрая пословица о том, что во времена золотой лихорадки лучше не искать золото, а продавать а инструменты да, для их поиска. Вот что мы пытаем, что мы хотим, какую позицию на рынке занять.
1: В нашем случае мы продаем кирки оптом, розничным сетям, чтобы они тоже продавались кирки.
0: Да, интересно, вы у производителя закупаете, <смех> и продаете оптом?
1: Мы, мы покупаем дерево и делаем из них кирки, да.
0: Я, я бы здесь
1: вот хотел
3: бы подчеркнуть, что очень часто, когда мы э, разговариваем там с бизнес-ангелами, с фондами. Э, Происходит мисконнект, потому что, ну, во-первых, не хватает понимания, во-вторых, часто думают, что мы прослойка между API какого-нибудь большого игрока, типа Stability AI, да, и, и пользователями. Ну, вот это в корне не так. Мы сделали собственную инфраструктуру, собственный сервис, который позволяет менеджить модели, производить их горячую замену и в этом плане мы совершенно ни от кого не зависим. И благодаря чему, если к нам, условно, завтра придет, там, не знаю, Озон, например, да, за генерациями карточек товара, мы за неделю, условно говоря, там, сможем развернуть достаточное количество серверов, благодаря нашим партнерам, честь и хвала, и быстро запустить необходимый им объем мощностей. Потому что, опять же, мы не зависим от э, предела мощности, того, кому бы мы ходили в случае, если бы мы использовали
0: чье-то API. Вы на 100% на своем ПО? Да, на 100, 200, 300. Я сейчас даже немножко шокирован тем, тем что на самом деле я из российского вот такого вот ПО видел только, пожалуй, там шедевром и что-то еще от Сбербанка, по-моему. Да, вот. здесь смотри,
3: нужно, нужно, нужно понимать разницу. Вот шедевром, Кандинский. Это, это нейронные модели. да, Это версии, ну, в первых своих тирациях, это версии Stable Diffusion, затюненные ими. То есть они сделали этот сет, разметили и дообучили базовые нейронки, превратив их в свои. А впоследствии вообще использовали свою собственную архитектуру. И Кандинский, например, надо отдать должность. Сейчас работает прилично, не хуже, чем тот же Stable Diffusion. Вот. Мы же делаем инфраструктуру. У нас пока что нет собственных моделей, но они появятся в 2024 году. У них будет разное прикладное значение. Вот. Но у нас есть инфраструктура, способная эти все модели поддерживать, производить горячую замену и позволять предоставлять в этом плане, ну, мы их называем нейрокреатором, да, и всем, кому это интересно, простой по щелчку пальца доступ к тому, чтобы начать создавать контент с помощью нейростей. Ну и, собственно говоря, эти же инструменты передавать нашим партнерам в сегменте B2B.
0: Я прям очень вдохновился <laughs> нашим сегодняшним диалогом. Это здорово. Но потихонечку тоже уже надо его завершать. Мы так уже долго разговариваем. И, в общем-то, затронули, по-моему, все важные аспекты, которые есть в вашем бизнесе. Хотелось бы немножко вот на такие личные моменты про основатель поговорить, а именно вот просто узнать о том, откуда вы. Возможно, черпаете вдохновение, какую-то новую информацию, что вы читаете или смотрите, что-то вот такое, что за последнее время вас как-то вдохновило в вашей работе или в жизни.
1: Слушай, мне кажется, да, ты знаешь, как, Дима, как мы вдохновляемся? Мы сидим рядом с Алией и довольно какую-то мысль приходит, и так просто садимся рядом и смотрим друг в друга в глаза, и такие ты понимаешь, о чем я такой, да, я понимаю, о чем ты. Давай это делать. Вот. Если по-серьезке, то ну, мы читаем также ВЦ, наверное, Телеграм-каналы про Яи, ну, по крайней мере, я э, всех популярных продукт-менеджеров: Go Practice, Product Do, No Flame, No Game. Ты то тоже что и все. Uh -huh.
3: Я бы здесь добавил, что нам в некотором роде хорошо сработаться позволили общие ценности. Я вот недавно для себя открыл такой инсайт. Вот почему ты вообще этим занимаешься? У нас примерно с разницей в два дня, по-моему, в прошлом году родились сыновья. вот И можно там прибегнуть к стандартной истории о том, что там, вот я смотрю там, на своего сына, у меня родился ребенок, и я понимаю, что я должен там хаслить, зарабатывать на его будущее, строить там для него, для него это самое будущее. Но в итоге лично я себе сам признался, что я нахожусь там, где нахожусь, просто потому что мне это нравится, и я так самореализуюсь. Я не могу существовать иначе, как если бы где-то на рынке есть... То, что я сделал, и вот оно классное, крутое, и еще и приносит денег. Другое дело, что я эти деньги, конечно, с удовольствием потрачиваю на семью, и это мой второй большой мотиватор развития и роста. Но нужно в первую очередь признаться себе, что ты предприниматель, и ты готов к чему-то не было в этом плане, чтобы развиваться. Вот. Тут как бы
0: нет выбора другого. Спасибо, Ализа, за то, что поделился этим. Есть ли какие-то, может быть, не знаю, книжки, которые вы читаете? Люди, люди обычно, которые слушают подкасты, они любят еще и книги почитать. Может быть, что-то такое в последнее время, что вас больше всего взяло, так сказать, за душу?
1: Есть книга, которая не просто взяла за душу, она была капец как полезна. Опять же, это связано со скоростью работы команды. Технори говорили на одном языке, продукты на, на другом, и как будто бы было недопонимание между собой. Мы смотрели на одну и ту же штуку, но думали совершенно по-разному про нее, что, что это должно быть в итоге. вот Есть книжка про проектирование пользовательского ПО, Use Story Mapping. Она достаточно известна в продуктовых кругах, но если вы ее не читали и вы хотите делать продукт с командой. Обязательно прочтите, обязательно внедряйте. Нам очень сильно помогло понять друг друга. Мы перенесли все техники оттуда. И когда мы бронштормим, мы обязательно используем story mapping, обязательно потом его декомпозируем, обязательно потом эти декомпозиции ранжируем между собой, накладываем на user flow, на cgm. И это, и это помогает ускорить команду в, этом, раза в полтора, в два, если бы мы это не использовали. В свою очередь могу на эту тему сказать, что из-за того, что я
3: работаю с большим количеством информации, особенно когда тебе приходится, мне приходится, а когда ты ну, должен общаться за пределами компании, много, чтобы я там те же инвестиции привлекать, то и при этом ты должен какой то А я в компании еще частично отвечаю за стратегическое развитие в области ML, то есть я стараюсь отслеживать, что происходит, какие новые штуки появляются и как их адаптировать к нам, хотя у нас есть там uh, ML отдел отдельный, который тоже этим занимается, но тем не менее, что в голове копится очень много информации и uh, на, 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 на книге просто-напросто не хватает времени, но я бы, наверное, из того, что у меня больше всего нравится, выделил как вдохновение, если кто-то не читал, это «Марсианин», по которому сняли э, фильм да, одноименный с Мэттом Деймоном, Там вот герой этой книги, оставшись один, каждый день попадает в безвыходную ситуацию, и, там, собираясь с мыслями и там, настраиваясь на правильные вещи, находит из нее выход и в итоге совершенно с маленькой вероятностью выжить ему это удается. Это очень похоже на то, чтобы делать стартап в текущих условиях в России. Поэтому, если вы еще не читали, то почитайте и вдохновитесь.
0: Да, интересная рекомендация. Никогда с этой точки зрения на конкретно данный фильм не смотрел, но похоже, что ты прав. Ребят, в окончании, естественно, я задаю самый главный вопрос этого подкаста – это какой же самый главный секрет успеха у стартапа? Кто первый родил?
1: А я не знаю ответа.
3: А давай, а давай вместе если если просто ну, я, я вот последний там 15 минут очень романтичный был да вот такой визионерский вещи больше говорил но на самом деле все очень просто нужно хаслить ребята нужно очень много работать если вы хотите добиться чего-то и не забывайте что ну, наверное, это больше там, тем, кто собирается пойти в эту сторону, что это не игрушки. Нельзя поиграть там, в бизнес бизнесмена, предпринимателя, стартапера. И когда нас скучит, это, забыть об этом. Нужно очень много работать, хаслить every day. При этом быть готовым к тому, что там в другие сферы своей жизни, если ты хочешь что-то добиться. И там, не потратить на это 15 лет своей жизни удастся сильно меньше, чем нежели в работу. Вот, и быть готовым менеджить свою жизнь в этом плане тоже.
0: Али, Родион, спасибо за разговор, желаю вам развиваться с тем же быстрым темпом, удачи с вашим B2B направлением и привлечением новых раундов инвестиций. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока.
1: Пока-пока. Дима, спасибо.
0: Всем удачи. Спасибо всем, пока-пока.